0: 在那一阵可怕的声响之后，便是一片死一般的沉寂，只剩一个男人在我头顶上走动的声音，楼梯在他的脚下咯吱咯吱地响着。那个人走到楼下的房间里，走进壁炉前面，点起了一支蜡烛。那是卡德鲁斯。只见他脸色苍白，衬衫被鲜血染成了一片红色。点亮灯以后，他急急忙忙地又上楼去了。于是，我头顶上的房间里又响起了他那急促不安的脚步声。不久，他手里拿着那只胶皮小盒子下来了。他打开盒子，看清楚了，钻石的确仍旧在里面。然后，似乎又犹豫不定，不知该把它藏在哪个口袋里才好。他好像觉得哪个口袋都不够安全似的，最后他把他夹在了一条红手帕里，把手帕小心地盘在了他的头上。接着，他又从碗柜里拿出钞票和金洋，一包塞进了他的裤子口袋里，一包塞进了他的背心口袋里。匆匆地拿了两三件内衣，捆成一个小包袱，就冲到门口。消失在夜的黑暗里。当时我一切都明白了，我为刚才所发生的事而责备自己，好像这桩罪案是我自己干的似的。我觉得似乎听到了一点微弱的呻吟声，就满心以为那不幸的珠宝商还没断气。我决定去救他，希望借此略微赎一下我的罪过，不是赎我自己所犯的那个罪。而是赎我刚才没有设法去阻止的那个罪。心里这么想着，我便使出了全身的力气，从我所蜷伏的地方撞进了隔壁房间里去。我和里面那个房间原本就是隔着一块参差不齐的木板，经我用力一撞，木板就倒了下去。我发觉自己已进到了屋子里面。我赶快抓起那只点着的蜡烛，急忙奔上楼梯。才上到一半，我便踩着了一个横卧在楼梯上的人，几乎跌了一跤。那是卡康托女人的尸体。我听到的那声枪响，无疑是冲这个倒霉的女人开的。子弹可怕的撕裂了她的喉咙，留下了一个裂开的伤口。从那伤口里，从她的嘴里。血像泉水似的鼓鼓地冒了出来。看到这个可怜的人已救不活了，我便一步跨上去，走到了卧室里。卧室里乱得一塌糊涂，那场殊死搏斗无疑就是在这儿进行的。家具都打得东倒西歪的，床单拖到了地板上。无疑，那是不幸的珠宝商紧紧地抱住了他的缘故。那被害的人正躺在地板上，头靠着墙壁，浑身鲜血淋淋，血从他的胸部三个伤口里直喷出来，在第四个伤口里插着一把厨房里用的切菜刀，只剩刀把还露在外面。我的脚踩到了一把手枪，这把手枪没有用过，大概是火药湿了的缘故。我向那珠宝商走去。他还没最后咽气，我的脚步也在咯吱咯吱的响。听到了我的脚步声，他睁开了眼，盯了我一会儿，嘴唇动了几下，像是想说什么话，他立刻就断了气。这一幕凄惨的景象几乎使我失去了知觉。既然对着屋里的任何人我都无能为力了，我唯一的念头便是逃走。我冲到了楼梯口。两手紧捂着我那火烧般的太阳穴，嘴里惊恐地喊叫着。一到楼下的房间里，我就看见五六个海关官员和两三个宪兵已经在那儿了。他们一下子就抓住了我，而我当时甚至连抵抗都不想抵抗，因为我的神志已经不清了。我想说话，却只能发出一些含糊不清的声音。我看见其中几个人冲我指了指。于是我低头一看，才发现自己浑身都是血。原来从楼梯缝里漏到我身上的那一滴滴温热的雨，是卡康托女人的血。我用手指了一下我刚才躲藏的地方。他这是什么意思？一个宪兵问道。一个税务员走到了我所指的那个地方。他的意思是说，他回来的时候说道，他是从这个洞里钻进来的。一面指着我撞破板壁进来的那个地方。直到这时，我才明白，他们原来把我当作杀人犯了。现在我的声音和体力都恢复了，我挣扎着想摆脱那两个抓住我的人，嘴里大喊道：“不是我杀的，不是我杀的！”两个宪兵用他们的马枪枪口顶住了我的胸部，再动一动，他们说就崩了你。你们为什么要用死来恐吓我？我大喊道：“我不是已经说过我是无罪的了吗？”你到尼姆去对法官讲你这个小小的故事吧。现在先跟我们走吧。我们所能给你的最好的忠告就是不要抵抗。抵抗，我是想都没想到的，我已经给吓坏了。我一言不发的让人给戴上了手铐，绑在了一匹马的尾巴上，然后。就在这种情景下，到了尼姆。按当时的情形推测，大概有一个官员一直尾随着我，跟到客栈附近便失掉了我的踪迹。他想我一定准备在那儿过夜的，就回去召集了他的人来。他们到达的时候，恰巧听到了那一声枪响，在这种罪证确凿的情形下捉住了我，所以我立刻明白了。要证明我的无辜已经是很困难的了，我唯一的希望就是请求审问我的那位法官能去查询一位名叫布沙尼的神父，因为他曾在凶杀案发生的前一天早晨到过杜家桥客栈。假如有关钻石的那个故事的确是卡德鲁斯自己瞎编的，而世界上根本就没有布沙尼神父这么个人，那么我就没救了。除非能把卡德鲁斯本人捉到，而且能使他自己招供一切，这样过了两个月，我应该感谢那位法官，因为他派人到处去寻找我想见的那个人。我已经放弃了一切希望，卡德鲁斯没有捉到，而秋季大审却一天天的迫近了。忽然，在九月八日那天。也就是说，正巧在事件发生后的三个月零五天，那位我认为已没希望再见到的布沙尼神父主动的到监狱里来了，说他知道有一个犯人想和他说话。他说他在马赛时听说了那件事，所以就赶快来了却我的心愿了。您很容易想象得到，我是带着多么感激的情绪欢迎他的。我把我的所见所闻全都讲给了他听。当我讲到有关钻石的事，我觉得有点后怕。但是我万分惊奇的是，他竟加以证实了，认为一点不假。而是我同样惊奇的是，他对我所讲的一切似乎全都相信。于是，我被他的仁爱感动了，同时看到他很熟悉我故乡的一切风俗习惯。又想到，我唯一真正的罪过就是那一个罪恶，只有从这样仁慈和博爱的人嘴里，才能得到有力的宽恕。于是，我就请他接受我的忏悔，而就在那忏悔的风间之下，我把阿杜尔的事从头到尾详详细细地讲了出来。我这样做，虽然是因为良心发现一时的冲动。但所产生的后果却如同经过冷静的思考以后的举动一样。我主动的承认阿杜尔暗杀案，证明了我这次的确没有犯罪。当他离开我的时候，叮嘱我不要气馁，他将竭力使法官相信我是无事的。我很快就感觉到了那位好心的神父为我出力已经见效了，因为老李对我的严格看管已逐渐放松了。他们告诉我，我的审判已经延期，不参加当时举行的大审了，而延迟到下一次巡回审判时再开庭。在这期间，上天保佑，卡德鲁斯终于被捉到了。他们在国外一个很远的地方发现了他，把他押回了法国。他全部招供了，并推诿着说那件事是他妻子的主意，并怂恿他干的。他被判处终生到奴隶船上去当苦役，而我则立刻释放了。